0: Trabajar sin sacrificio, llegar fácil a final de mes, salir a cenar y saber que nos jubilaremos con dignidad, eso para mí es tener la vida resuelta. Hoy capítulo 4 en el que hablamos de la libertad financiera, sigo aquí en mi cruzada en contra del gobierno desde que hay estructura de estado posiblemente. Traemos un tema hoy bastante controvertido, es el tema de la libertad financiera, mucha gente lo entiende como... Tener la posibilidad de rascarse la barriga todo el día y estar contemplando Saturno eh, hasta que le apetezca. Francamente, el concepto de libertad financiera se entiende como eh, la idea de no tener que trabajar a no ser que uno lo desee. Eso es tener libertad financiera. Es decir, que me entre suficiente dinero de manera pasiva ingresos eh, derivados de alquileres, de dividendos, de productos financieros que no estén vinculados a intercambiar mi tiempo por dinero. Eso está muy bien, pero el problema verdadero no está ahí. O sea, nosotros y cada uno de nosotros tenemos algo que nos hace diferentes, algo que nos eh, hace, en cierta manera, eh, no mejores que los demás, pero en algo eh, sí que somos más buenos que el resto de la sociedad. Eso precisamente no es por ego, no es por eh, vanidad, pero sí que debe ser utilizado para ponerlo al servicio de los demás. Nosotros tenemos un don y tenemos un talento y hay que explotarlo. Explotarlo tanto en, en tanto en cuanto nos proporciona ingresos económicos, pero en tanto en cuanto eh, nosotros vivimos en una comunidad y por tanto, si hay gente que nos aporta valor a nosotros, nosotros tenemos que ser capaces de aportar valor a los demás. Esto es fundamental. Por tanto, la libertad financiera, aquí al menos yo no la entiendo como el hecho de decir, bueno, no, escucha, me van a entrar tanto dinero al mes y a vivir la vida. Que si uno lo desea hacer, pues está en su plena libertad. Faltaría más. Yo lo entiendo más como aquella capacidad de decir, bueno, a mí me van a entrar unos ingresos cada mes, Haga o no haga trabajo, pero como estoy en una comunidad y hay gente que me aporta, yo debo aportar también. Pero claro, como tengo este dinero, en vez de dedicarme a lo que me obliguen a dedicarme y a tener un jefe o una jefa que no pueda soportar y me la tenga que comer día sí, día también o tener que hacer según qué tipos de trabajo, o coger si tienes una empresa o autónomo, algún tipo de cliente que francamente no te apetezca porque sabes que te va a aportar más problemas que beneficios, eh, claro, si tú tienes eso, pues dices, mira, pues voy a dedicarme solamente a los clientes que realmente sé que van a agradecer el valor que yo les aporte o me voy a dedicar a ese trabajo que yo sepa que realmente aporto valor verdadero a los demás y que disfruto además haciéndolo. Esa es la gracia de la libertad financiera. Ahora bien, para alcanzarla hay que hacer varias cosas. Hay dos claves prácticas que a mí me gustaría transmitir hoy para poder llegar hasta ella. La primera es um, un tema de hábitos y que vamos a desarrollar a lo largo de este podcast eh, muchísimo, pero se traduce en una cosa. Si tú lo que quieres es libertad financiera, cuéntate verdad. Contarse verdad implica no huir del dinero y principalmente desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de lo que hacemos con él y desde el punto de vista de cuál es nuestra relación en torno a él. Es fundamental que tú registres cada día tus operaciones económicas que hagas. Debes ser capaz de saber qué te entra cada mes y en qué te lo gastas absolutamente todo, sin redondear, céntimo a céntimo. Eh, escucha, Pere, que esto es un coñazo, eh, esto eh, me da mucha pereza. Bueno, vale, veremos también formas de quitar esta pereza, pero yo me planteo. Si ahora mismo esto te da pereza, el día que tengas varias fuentes de ingreso, eh, ¿cómo lo vas a manejar? Si ahora mismo que a lo mejor te entra una nómina y tienes que manejar tus gastos, el día que te entren varias fuentes, ¿qué vas a hacer? O sea, no ves que es prácticamente imposible que tú puedas llevar a cabo todo el proceso de la libertad o tener libertad financiera si no sabes iniciarte en este momento que tu, que tu, tu situación o tu estructura es mínima, porque el día que tu estructura sea grande ya va a haber un caos. Por tanto, o eres capaz de hacerlo ahora o no vas a tener libertad financiera. Aparte de ello, eh, un concepto quiero dejar claro, quien hace cosas fáciles tiene una vida difícil, quien hace cosas difíciles tiene una vida fácil. Lo vengo a decir porque si tú no te quieres molestar en registrar tus gastos y en controlar tus ingresos, pues bueno, es... Lo más fácil de todo, pero tu vida va a ser difícil. Aquellos que no se preocupan por el dinero, de, ah, no lo quiero saber, no, yo esto prefiero no saberlo, prefiero no saberlo, al final, paradójicamente, son los que tienen más problemas de dinero. Esto es así. En cambio, aquellas personas que se preocupan día a día, día a día de su dinero, que prefieren, efectivamente, pues, eh, tener esa preocupación diaria a largo plazo, o a lo sumo, o mirando el cuadro grande, no tienen ese problema. Eh, porque saben exactamente cuál es tu, su situación. Los que huyen cada día están condenados, evidentemente, a largo plazo a tener un problema. Porque los problemas de dinero eh, no se resuelven con dinero, se resuelven con inteligencia financiera. Porque, claro, su argumento es, no, ya lo gestionaré bien el día que tenga dinero. No lo vas a tener. O sea, el orden es inverso, es decir, voy a organizar bien mi estructura financiera... Ergo, voy a tener libertad financiera. No va a ser al revés, porque además es posible que si tú no tienes la capacidad de gestionar eh, el dinero, el día que te llegue dinero, de lo que sea, y esto hay estudios hechos y voy a dedicar no sé cuántos capítulos a eso, pero el día que te llegue dinero, si tú no tienes la capacidad para gestionarlo, te vas a quedar en la situación anterior o sea la gracia de este de este mundo no es tener la gracia de este mundo es ser tú tienes que tener el tú tienes que ser la persona capaz de tener ese dinero porque si no al final si no eres la persona eh, francamente no lo va no, no lo vas a conseguir esto es lo primero eh, contarte verdad desde el punto de vista de control de ingresos y gastos. Lo segundo es contarte verdad desde el punto de vista de tu relación con el dinero, porque francamente tenemos que ser eh, claros con lo que hacemos. ¿Cuántas personas tienen eh, segundas residencias que les están comiendo por, por dentro? O sea, son lugares a los que van 10 días al año, se pasan 3 arreglando goteras. Eh, y todo el año pagando facturas, comunidades de propietarios, eh, el IBI, las basuras, eh, el impuesto eh, del IRPF sobre segundas viviendas. Compañero, eh, claro, tu eh, relación con el dinero, francamente, es mala. O sea, debes montarte un balance y decir, bueno, a ver, quién me está sacando a mí dinero constantemente y Tal vez si me desprendiera de ello o lo convirtiera en una fuente de ingreso, porque yo no te digo que vendas la casa, pero si tú alquilas esa casa y esos 10 días te vas a pasarlos a un hotel o alquilas otra casa por 10 días, yo te digo ya que te salen las cuentas que te cagas. Pero claro, si nosotros seguimos con el... Ah, no! Es que prefiero no saberlo. ¿Tú sabes cuándo te está costando el día de vacaciones? ¡Uy, no! Yo prefiero no saberlo. Claro, si prefieres no saberlo, ya te digo yo que lo que vas a hacer es... Tenerte que comer un trabajo que no te gusta para poder pagar una casa que usas 10 eh, días al año. Si tú, en cambio, dices, no, escucha, voy a alquilar esta casa, mi relación con el dinero, la voy a cambiar y me iré a pasar mis vacaciones a un hotel... Y esa casa me va a aportar ingresos, claro, si tú esa casa te da 700, 800, 1000 euros al mes, en vez de comerte el jefe que no te gusta o en vez de comerte los clientes que no te gustan, dices, bueno, yo ya empiezo el mes con 700, 800 euros en el bolsillo. ¿En qué soy bueno yo? Eh, pues a mí se me da genial eh, montar muebles. Pues voy a montar una carpintería que además, como es que se te da bien, o sea... Eh, justo que aprendas un poco de marketing, un poco de vendas y un poco de organización de, de comercio, porque sin esto también es fundamental, eh, ha cambiado mucho la, la estructura antes era si eres bueno en una cosa te va bien, ahora desgraciadamente es si eres bueno en una cosa y sabes de marketing, de finanzas y de organización comercial te va bien, ¿vale? pero te va a ir bien, esa, esa es la gracia de la libertad financiera poder hacer eso pero sin verdad de nuestra situación económica y sin registro constante de ingresos y gastos es completamente imposible veremos veremos cómo hacer veremos cómo hacer todo esto pero en los primeros capítulos yo lo que intento es sentar las bases de lo que va a ser todo todo este proyecto en segundo lugar eh, lo que vamos a tener que montar es un sistema. ¿vale? Para alcanzar la libertad financiera sí que hay que montar un sistema, porque este aparte va a ser el sistema que nos va a dar nuestra, nuestra jubilación. ¿Un sistema de qué? Bueno, pues un sistema de ingresos o de múltiples fuentes de ingresos basados en eh, productos financieros, basados en dividendos, basados en propiedad inmobiliaria o basados en, eh, a lo mejor, pues, derechos de autor por ejemplo, en lo que tenga que ser. Pero, claro, yo me planteo una idea. Si tú al año un sistema eres capaz de crear, o sea, uno por año, tienes 365 días para montar algo que te dé dinero, desde que sea eh, un blog que te dé, yo qué no sé, es que da igual, o sea, justo que te dé... Eh, no sé, 300 euros o, o 200 o lo que sea es que ya vas sumando si al cabo de 10 años vas haciendo cosas de estas pequeñas mmm, francamente, tienes las cosas muy bien planteadas, ese es un poco el pensamiento, pero claro, para saber esto, pues evidentemente es como todo, hay que pagar un precio no, yo es que estoy muy bien como estoy salgo a las 2 y no quiero saber nada más, bueno, pues dentro de eh, unos años nos encontraremos todo, que también eh, tendrás que mm, luchar por tener una jubilación digna, claro, mm, los que día a día vayámonos preocupando por esto, pues a lo mejor nuestras cosas serán, serán radicalmente diferentes, entonces también veremos cómo montar un sistema o a qué agarrarnos para montar un sistema que al menos, eh, si cada año aportamos uno al cabo de 10 años, 10 años que no son nada, nuestra situación va a ser radicalmente diferente, pero para ello evidentemente y como en todo hay que pagar un precio, si tú quieres entrar a ver el teatro o al cine o al fútbol o pagas la entrada o no hay nada, entonces mmm, en esto va a ser exactamente igual, yo simplemente quiero finalizar el programa de hoy con una, con una idea. Es la siguiente. Hay mucha gente que me que me dice eh, a mí el dinero no me importa. Ya. Eh, yo te propongo el siguiente ejercicio. Ahora vete a todos tus amigos y les dices abiertamente, escucha, eh, no me importas. ¿A la, ¿Qué va a pasar? Mm, se van a ir. O sea, es, tiene toda la lógica del mundo. Entonces, si a ti hay algo que no te importa en absoluto, lo que va a pasar es que se va a alejar. Por tanto, cuando hablo de libertad financiera no hablo de tener tres Ferraris aparcados en doble fila, hablo de tener la capacidad de apreciar lo suficiente el dinero como para tener un motor que nos permita tener la vida que nosotros deseamos y aportar Servicio a los demás. Veremos cómo llevar un control de, ingres, de ingresos y gastos, veremos cómo organizar nuestra relación en torno a nuestra economía y veremos cómo montar sistemas que nos permitan llevar a cabo toda esta planificación financiera para conseguir la libertad financiera. Hasta hoy, hasta ahora, hasta ahora el programa de hoy. Como siempre digo, recuerda que no eres responsable de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Un día haremos un programa de responsabilidad. Hasta entonces, que pases muy buenos días. Un abrazo. Si te ha gustado este podcast, lo que puedes hacer son tres cosas. La primera de ellas es entrar en mi web, perecanet.com, donde encontrarás información sobre mí y todas las notas adjuntas a los podcasts para así eh, disfrutar de un mayor contenido. La segunda cosa es valorarme positivamente en Spotify, en iTunes o en iBots, para así dar mayor divulgación a este podcast y que llegue a un mayor número de personas. Y la tercera es suscribirte a todos mis canales porque así estarás al corriente de toda la información y todo el contenido sobre finanzas personales. Thank you.